0: Välkomna till en Q4-rapport från det fiktiva bolaget Min börsdagbok. I den här podden har jag bestämt mig för att lära mig mer om hur företag fungerar och hur jag ska lära mig att läsa rapporter så att jag kan bli en bättre värdeinvesterare med tiden. Självklart får ni lyssna på hur det låter när jag lär mig. Och det här är mitt försök till en årsrapport för 2022. Ja, jag råkade göra Q4-rapporten eller helårsrapporten till ett för stort projekt i en period med lite för lite tid över. Q4-rapporten kan ju vara en rapport om hur det har gått sedan förra kvartalsrapporten. Men jag vill istället låta Q4 bli tillfället där jag sammanfattar året. Jag vet inte hur andra gör om de släpper en i taget, alltså en kvartalsrapport och en helårsrapport, eller om de bakar in dem på samma sätt som jag gjorde. Jag vill i alla fall inte behöva skriva två sådana här avsnitt på raken, så jag valde att låta Q4 sammanfatta året lite grann. Men sen gjorde jag ju bort mig som sagt. Jag glömde att spara ner alla de här siffrorna som behövs i presentationen. Så istället för att dokumentera min progress som jag borde ha gjort så ska jag försöka backtracka hur det låg till runt nyår. Då vill jag först ta reda på hur värdet i portföljen såg ut då runt nyårsafton. För att göra det så tar jag dagens värde 14 546 kronor. Minus belåningen på 3034 kronor. För jag hade sålt av och var obelånat när året började. Värdet är då 11 512 kronor. Men så har vi fått utdelningar och en månadsinsättning. Så vi tar bort det och då hamnar jag på 10 900 kronor. Och förlåt om det går snabbt nu när det är mycket siffror men jag kommer att sammanfatta i slutet. Jag har också haft en värdeutveckling på 1690 kronor i år. Jag lägger plus 18,27 just nu, by the way. Ta bort allt det här från det nuvarande värdet av portföljen, alltså minus belöning, utdelningar, månadsinsättningar och värdeutveckling för i år, så låg portföljen runt nyår på ungefär 9210 kronor. Det här är så nära sanningen jag orkar komma, vi kör på det. Och med mina tusen fiktiva aktier så landar aktiekursen på 9,21 kronor. Och Q3-rapporten som skrevs den 2 oktober förra året. Då låg aktiekursen på 10,38 kronor. Det betyder att sedan den förra rapporten så har aktiekursen sjunkit med 11,27%. Aj då, tur att jag inte håller koll på hur index har presterat med den här tiden. Och för att sammanfatta året ytterligare så går jag in på utdelningar och ser att jag fick in hela 325 kronor totalt. Det är ju över en halv månadsinsättning, så mitt börsår nu har fått 12 och en halv insättningar. Grymt! 325 kronor är också 3,53 av portföljens värde, så vi har fått en direkt avkastning. På 3,53%. Det här är ett nyckeltal jag försöker hålla koll på av någon anledning. <laughs> det kan vara kul att se hur mycket av portföljen som består av utdelningarna. Liksom. Något annat jag vill hålla koll på. Det är insättningarna som ska öka med tiden. Första året då höll jag mig till 500 kronor i månaden. Vilket resulterade i 6 000 kronor totalt. 2022 då fick jag in 7150 150 kronor. Vilket är en ökning med 19,17% på bara ett år. Snygg inkomstökning måste jag säga. Och det här är ju för att jag har ökat månadssparandet med 50 kronor i månaden. Och sen så gjorde jag en dubbelinsättning i juli som en liten födelsedagspresent till mig själv. Nu har vi alltså räknat ut aktiekursen. Direktavkastningen, belåningen som var noll vid nyårsskiftet och inkomstutvecklingen. Och nu är det dags att göra ännu en räkneövning som ska ge oss ett PE-tal också. Det gjorde jag i Q3-rapporten och fick PE-talet 1,5. För att räkna ut PE-talet divideras aktiens pris med bolagets vinst per aktie. Vi ska alltså börja med att räkna ut vinst per aktie. För aktiens pris, det vet vi redan. Vinst per aktie eller earnings per share, EPS, är ett viktigt värde i företagets resultatrapporter. Det beräknas genom att man delar den totala vinsten för en period med antalet aktier som företaget har på aktiemarknaden. Totala vinsten 2022 blev ju 7 475 kronor med månadsinsättningarna plus utdelningarna. Det här talet delat med tusen stycken fiktiva aktier ger oss 7,4 kronor i vinst per aktie och då tog jag bort de två sista decimalerna också om vi ska vara petnoga. Nu ska vi alltså ta aktiepriset som var 9,21 kronor delat på vinst per aktie som blev 7,4 kronor då hamnar vårt P-tal på 1,24. Ett P-tals som alltså har gått ifrån 1,5 till 1,24 det betyder att aktien har blivit billigare. Och det ser man ju på aktiekursen kan ni säga men aktiekursen kan ju också ljuga lite grann beroende på om nya aktier har kommit till marknaden i form av aktiesplitt eller så. Ett högt P-tal innebär i alla fall en hög värdering av företagets vinst och ett lågt P-tal att vinsten värderas lägre. Man vill därför gärna köpa aktier med låga PE-tal. Minskar vinsten i bolaget så minskar PE-talet kan man säga. Och det betyder ju kanske en temporär svacka om det är ett stabilt bolag vi kollar på, alltså historiskt sett. Det kan betyda ett köptillfälle om man endast gör en PE-talsanalys. Det är alltså ett enkelt sätt att eh, snabbt se hur företaget är värderat och brukar många gånger vara det första man kollar på när man ska utvärdera ett bolag men en djupare analys krävs också för att eh, fatta ett bättre beslut måste jag tillägga. En annan viktig sak angående just PE-tal analyser är ju att jämföra. Tar du ett industriföretags PE-tal så kanske de alltid är högre än ett banks PE-tal. Jag vet inte om det stämmer, men som ett exempel liksom. Därför måste man ju kolla vart P-talet på genomsnitt i industribranschen ligger, ifall det är ett industribolag du vill investera i. Medeltalet för P-talen på Stockholmsbörsen är historiskt sett 14. Om det ens hjälper någon, det vet jag inte. För som sagt, man måste ju kanske jämföra vad för P-tal företaget har haft rent historiskt, och också jämföra med liknande företag. Och se vad deras P-tal är. Och på så sätt komma fram om bolaget du analyserar har ett lågt eller ett högt P-tal. Nu var ju min vinst 7475 kronor. Men jag vet ju till exempel om att vinsten 2023 kommer att vara högre än 2022. Eftersom att jag ökat mitt månadssparande som är den största inkomstkällan. Därför kanske jag som investerare. Enkelt kan spekulera i att det fiktiva företaget, min börsdagbok, kommer att ge oss aktieägare bättre resultat än 2022. Med bättre resultat menar jag inkomsterna och omsättningen. Att de kommer öka samtidigt som belåningen troligtvis kommer att vara lägre än de cirka 30% vi låg på vid Q3-rapporten. För en del är det här ett attraktivt läge att investera i. Medan för vissa kanske värdet på portföljen spelar stor roll och ser att värdet har minskat sen Q3. Och därför måste man kanske göra en analys om hur man tror att innehaven i min börsdagbok kommer att prestera. Skulle värdet minska men inkomsten och utdelningarna öka så kommer ju investerarna som handlar aktier nu att få en bättre direktavkastning med den här låga eller lägre aktiekursen. Skulle värdet öka så ja då skulle ju troligtvis inkomsten och utdelningarna vara detsamma, men man skulle få en högre totalavkastning på grund av kursuppgången. Det här är alltså två sätt att investera. Chansa på totalavkastning eller inte bry sig om sin portföljs värde för tillfället och bara fokusera på inkomsten via utdelningar och månadsinsättningar som troligtvis kommer öka med tiden. Jag befinner mig tidigt i min investeringsperiod och därför hamnar jag personligen bland de som inte tittar på värdet av portföljen utan fokuserar mer på inkomsten för kontot. Som sammanfattning för året 2022 kan jag säga att det här var ett år att glömma men det var också startpunkten för många intressanta nyckeltal som... Att det var mitt första år med utdelningar som sätter startpunkten på hur den här inkomstkällan kommer att öka med tiden, förhoppningsvis. Utdelningarna och hur mina månadsinsättningar utvecklas med tiden kanske är de roligaste nyckeltalen att hålla reda på. Så det var också ett år värt att dokumentera. Jag hoppas att det här avsnittet har hjälpt er att förstå bolagen ni äger lite bättre. Kanske är vi ytterligare ett steg närmare till att kunna göra riktiga analyser över hur man värderar bolag inför våra investeringar på börsen. Jag lär mig i alla fall mycket varje gång jag skriver sådana här rapportavsnitt. Och den här gången då lärde jag mig att jag måste bli bättre på att dokumentera vad jag vill få sagt och ställa upp en lista kanske på vad jag vill ska finnas med i mina rapporter och vad jag ska ta upp. Men jag har ändå tagit mig igenom mitt första år av såna här rapporter och har också lyckats addera något vettigt, tror jag, varje gång jag har gjort ett sånt här avsnitt. Så jag blir bättre med tiden och det är ju det viktigaste. Det var allt för idag hörni. Ta hand om er.